0: El último episodio de la temporada, porque ya empieza agosto y vamos a descansar un poco, pero volveremos en septiembre con novedades, con nuevos podcasts. Eh, tengo Estoy empezando a planificar un poquito cómo lo vamos a hacer en vista de, del éxito que está teniendo y que a todo el mundo pues me, me llegan informaciones de que a la gente pues le gusta, le sirve, le, que le va genial, que es un buen complemento a la formación que... ...que tenéis y bueno, vamos, la idea, voy a empezar a adelantar algo, es crear un podcast eh, específico para Ate y otro específico para Atecaes y ya centrarme en uno y en otro cada semana para que pues, vayáis teniendo los contenidos cada vez más específicos para vosotras y vosotros. Así que bueno, no me entretengo, vamos a empezar. Recordamos que en el podcast anterior estuvimos hablando de los micronutrientes y ya nos toca terminar esta sección de alimentación hablando de los macronutrientes. Bien, de manera general los alimentos se clasifican según su función, eh, es, una de la, es una de las clasificaciones que se pueden hacer. Tenemos como alimentos energéticos que nos proporcionan energía, los carbohidratos y los lípidos, como alimentos plásticos, reestructuradores, tenemos las proteínas y los reguladores que ya sabemos que son vitaminas y minerales. En otra clasificación, según su composición química, pues podemos hacer un grupo de glúcidos o glucídicos, donde aquí predominan los hidratos de carbono, que están presentes en los cereales, los tubérculos y las legumbres, sobre todo, los alimentos proteicos, donde predominan las proteínas, que se encuentran en carnes, pescados, mariscos y huevos, fundamentalmente, y los lipídicos, que son los lípidos, caquilla, Hablamos de grasas que están presentes sobre todo en aceites, margarina, mantequilla, manteca, mayonesa, crema. Yo dif diferencio todo lo que sea grasa y grasa mala, que luego hablaremos de los ácidos grasos eh, saturados, la grasa mala, es todo lo que se puede untar. Es decir, un quesito tú lo puedes extender malo, eh, no sé, eh, la sobrasada, la mantequilla, la margarina, el paté, todo lo que se pueda un poco extender en ese sentido, ahí eh, tendríamos, por ejemplo, para diferenciarlo de una grasa buena o una grasa mala. Pero bueno, hablamos de ello más adelante. Vamos a empezar. Y vamos a hablar de las proteínas. Hemos dicho que las proteínas estaban presentes en carne, pescado, huevos, sobre todo, fundamentalmente. Y luego tenemos las proteínas lácteas. Bien, las proteínas sabemos que según la nueva rueda de alimentos pertenecen al grupo 1 y 2. En el grupo 1 tenemos las proteínas lácteas y en el grupo 2 el resto de proteínas cárnicas o de animal. Bien, las proteínas están constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno también en, en una pequeña proporción tienen azufre y fósforo el tema del nitrógeno eh, yo siempre lo, uh, le digo a mis alumnos y alumnas que lo recuerden porque por ejemplo una dieta hiperproteica el nitrógeno tiene que eliminarse por el riñón y una dieta hiperproteica puede dañar los riñones no es raro porque yo lo he visto eh, compañeros o chicos que orinan sangre en el gimnasio por tener una dieta demasiado rica en proteínas en la época de la que están aumentando músculo, y eso es a causa del nitrógeno, entonces bueno, las proteínas son maravillosas, son buenas, y todo está bien, pero siempre eh, como, como en todo, no en una, en una justa medida, bien, hemos dicho proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, la composición más básica. Por cada gramo de proteína se queman o se obtienen 4 kilocalorías por gramo. Ahora, las proteínas, aparte de esto, están formadas por aminoácidos. En concreto, existen 20 aminoácidos diferentes. Y la combinación de estos 21 aminoácidos, 21, no sé si antes he dicho 20, 21 aminoácidos diferentes, es lo que nos va a dar una proteína de más o menos calidad. ¿Vale? ¿Cómo se combina? Entonces, las proteínas, las vamos, o sea, perdón, los aminoácidos, los dividimos en esenciales y no esenciales. Esenciales significa que es esencial tomarlos en la dieta porque nuestro organismo no los puede producir. Y son valina, leucina, isoleucina, treonina, lisina, metionina, histidina, felilalanina y triptofano. Estos son los nueve aminoácidos esenciales. El resto, los no esenciales, son alanina, arginina, aspargar aspargarina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Chicas y chicos, eh, esto hay que memorizarlo, o sea, tenemos una pregunta de examen súper típica para ATES, para cae. es que nos pregunten que no hagas una, una lista de aminoácidos y tengamos que diferenciar los que son esenciales de los que no. Yo no me aprendería los 21, lo veo absurdo, yo me ap aprendería los aminoácidos esenciales que son 9, tenemos una regla mnemotécnica para eso y el resto, los que no nos vengan, sabemos que son los no esenciales. Fer hizo un lío tremendo y Valentina le metió un tristofano. Repito, Fer felilalanina hizo istidina, zo isoleucina, un lío lisina tremendo, etreonina, y Valentina valina le leucina metió metionina, un tristofano. Fer hizo un lío tremendo y Valentina le metió un triptofano. Aquí tenemos los nueve aminoácidos esenciales que poniendo esta regla neumotécnica no salen y según la pregunta que nos pongan los que no nos coincidan pues sabremos que son los no esenciales. Y es la mejor forma de memorizar esto. Tengo que deciros que la arginina que forma parte de los no esenciales y la histidina que sí forma parte de los esenciales son solo esenciales ambos en periodos de crecimiento celular, la infancia, lactancia y la enfermedad. Continuamos. Dentro de las proteínas tenemos proteína animal y proteína vegetal. Bien, la calidad de una proteína la va a determinar la cantidad de aminoácidos esenciales que contenga. Entonces, las, las proteínas de alta calidad que se le llaman o mayor valor biológico son las que contienen los aminoácidos esenciales o la mayor cantidad de aminoácidos esenciales y están más presentes en las proteínas de origen animal, sobre todo en la carne, carne roja, la más fibrosa, por decirlo así pero bien, esto lo vamos a comparar a mí me gusta compararlo con una pulsera con cuentas de Pandora en función de la composición con la que hagamos nuestra pulsera así vamos a obtener las proteínas hemos dicho que las proteínas de mayor calidad se encuentran en la proteína animal porque contienen más aminoácidos esenciales pero si yo cojo mi pulsera de Pandora y mezclo las legumbres con cereales y verduras también, dependiendo de las cuentas que le ponga puedo hacer también una proteína de alta calidad una proteína vegetal de alta calidad con esa mezcla se trata de mezclar alimentos que contengan o que juntos hagan una proteína de mucho valor biológico. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo de mezclar legumbres con cereales y verduras, pues el típico, como dice la canción, arroz con habichuelas o lentejas con un puñadito de arroz que es lo que yo más suelo hacer y bueno, y está, y está genial y estamos obteniendo una gran proteína. Luego tenemos, como hemos dicho, las proteínas de origen lácteo, pero bueno, hasta aquí las proteínas. Recordar que siempre también ha sido una pregunta de examen que las proteínas deben constituir entre el 10 y el 15% de los alimentos que consumimos en la dieta pasamos al siguiente macronutriente que son los hidratos de carbono o también llamados carbohidratos o llamados glúcidos Ahora vamos a explicar por qué se le llama glúcidos. Estos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y aportan, al igual que las proteínas, 4 kilocalorías por gramo. Y estos deben suponer entre el 50 y el 55% de todas las calorías, porque sabemos que los hidratos de carbono forman parte de los grup del grupo de energéticos que nos aportan energía para pasar el día. Ahora, ¿de qué están compuestos los hidratos de carbono? Están compuestos por monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? Son glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa, que por eso a los hidratos de carbono también se les puede llamar glúcidos, va a estar presente en, en, también en todos los disacáridos. ¿Cuáles son los disacáridos? Para que lo entendamos. Vamos a pensar como los hidratos de carbono son el pan, la pasta, los cereales, ¿vale? Todo eso son los hidratos de carbono. Entonces, vamos a pensar en la masa, la de lactosa. Ma de maltosa y SA de sacarosa. Esos son los tres disacáridos. ¿Y qué significa que sean disacáridos? Que están compuestos por dos monosacáridos. De manera que la masa, la lactosa, está compuesta por los monosacáridos galactosa y fructosa. Ma la maltosa está compuesto por glucosa y glucosa. Y la sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa. Si os dais cuenta, en la lactosa, sacarosa y maltosa, en la masa, siempre hay un monosacárido glucosa que se repite. La masa, lactosa, maltosa y sacarosa, los tres disacáridos, compuestos por dos monosacáridos, que los monosacáridos son glucosa, fructosa y galactosa, que se van combinando. Luego tenemos los polisacáridos, polisacáridos los vamos, les vamos a hacer otras dos llaves y los distinguimos entre amiláceos y no amiláceos. Yo, de manera fácil, para que lo entendáis, no es del todo súper correcto, pero para que lo entendáis, los amiláceos son como polisacáridos azucarados, más o menos, y los polisacáridos no amiláceos son como los no azucarados. ¿vale? ¿Cuáles son los polisacáridos amiláceos? Pues son, por ejemplo, el almidón presente, por ejemplo, en el arroz, ¿vale? Que es un polímedo de glucosa, el glucógeno, que está presente en el músculo, en el hígado, como reserva energética de los animales, y luego tenemos los polisacáridos no amiláceos, que es la fibra. La fibra dietética, polisacáridos no azucarados, la fibra dietética que está por, por ejemplo presente o concretamente en la celulosa, que es la fibra de origen vegetal. ¿vale? Luego vamos a diferenciar la fibra, este polisacárido no amiláceo, en fibra soluble e insoluble, pero vamos que al final... Eh, la fibra es fibra y como la fibra la característica que tiene es que nuestro cuerpo no la puede absorber entonces conforme entra tiene que salir y sale arrastrando todo lo que se encuentra a su paso por eso es buena para evitar el estreñimiento luego también deciros que dentro de la fibra soluble e insoluble pues dentro de la soluble tenemos la celulosa por ejemplo que eso ha sido pregunta de examen murciana la celulosa o las hemicelulosas además del almidón resistente vectinas gomas, mucílagos etcétera y por último último vamos a pasar a las grasas o lípidos. Las grasas o lípidos tienen que constituir porque nos proporcionan, como hemos dicho, energía entre el 30 y el 35% del total de las calorías de nuestra dieta. Las grasas o lípidos estas aportan 9 kilocalorías por gramo. Si las proteínas y hidratos de carbono no aportaban 4 kilocalorías por gramo, las grasas o lípidos aportan 9. Y el alcohol, estoy acomodando, por pues si os interesa, 7, 7 kilocalorías por gramo. Bien, las grasas o lípidos son importantísimos porque forman parte de la estructura de las membranas celulares, están implicadas en la absorción, transporte y formación de vitaminas liposolubles, forman también parte de algunas hormonas. ¿De qué están formadas las grasas? Están formadas de ácidos grasos, por ejemplo, los triglicéridos, es una molécula de, compuesta por un glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. ¿Cómo vamos a dividir a los lípidos? Los, divide, los dividiremos en grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas son las que llamamos malas. ¿Por qué? Porque están formadas por un único enlace, o sea, su composición tiene un único enlace, como es solo uno, es muy fuerte e irrompible. ¿Alguna vez habéis visto a alguna persona delgada con celulitis? Esa celulitis está formada por grasa saturada, que por muy delgada que estés, por mucha dieta que hagas, es muy difícil de romper y es muy difícil de eliminar. En cambio, las grasas buenas son las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas están formadas por más, más uniones. Son ácidos grasos insaturados formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tienen muchos enlaces, muchas uniones, por lo tanto son más débiles y más fáciles de romper y de que el cuerpo pueda utilizarlas para lo que realmente necesita. Estas grasas se encuentran en el aguacate, el pescado, los frutos secos, eh, un huevo, el aceite de oliva... ¿Dónde tenemos en los ácidos grasos saturados o grasas malas? En los quesos, bacon, chocolate, en la leche que no está desnatada, los embutidos y todo lo que se puede, como os he dicho antes, todo lo que se puede untar. Las grasas malas o grasas saturadas son todas aquellas que podemos untar, tipo paté, tipo filadelfia, tipo sobrasada, tipo, ellos, no sé, cualquier cosa así que se pueda untar, podemos estar seguros de que es una grasa insaturada. Bueno, dentro de las... Perdón, saturada, mala, saturada. Dentro de las insaturadas tenemos monoinsaturadas y poliinsaturadas, todas igual de buenas. Las monoinsaturadas, el aceite de oliva, frutos secos, las semillas como la soja y las polinsaturadas con omega 3 y omega 6, pues, pues por ejemplo pescados, etcétera, etcétera. Pero vamos, todas las insaturadas buenas. Luego tenemos otra clasificación, por ejemplo, que son las grasas trans o transaturadas que esto lo que le hacen es coger a las grasas insaturadas buenas y en el laboratorio, genéticamente o, como, o tecnológicamente, como queramos llamarlo, las hidrogenan para convertirlas en malas, en saturadas. Así, por ejemplo, tendríamos la margarina. La margarina, que es más blandita, es peor tomar margarina, por ejemplo, que mantequilla. La mantequilla mmm, está más dura, por decirlo así, es, insa es más insaturada, pero sometiéndolo a un proceso de hidrogenación, eh, se convierte en grasa transaturada y por eso se hace más blandita y se convierte en margarina. Bien, cuando hablamos de grasas tenemos que hacer mención al colesterol. Además de los triglicéridos, como hemos dicho, de los fosfolípidos, los lípidos también contienen esteroles. Uno de los que conocemos más es el colesterol, que es esencial para el organismo. Tenemos el colesterol endógeno y exógeno, es decir, el organismo es capaz de producirlo, de producir colesterol, y luego podemos obtener colesterol de los alimentos, de manera exógena. ¿Cuáles son los beneficios y las funciones del colesterol? Pues fabricar hormonas, síntesis de vitamina D, formación de bilis, creación de nuevas células, tienen también una función digestiva. El colesterol es bueno y necesario. El problema es cuando tenemos en exceso, como en todo, pero es bueno y necesario y lo necesitamos. Ahora, cuando yo veo en una analítica eh, tengo alto el colesterol malo, o tengo bajo el colesterol bueno, ¿no? Ese HDL, que lo llamamos colesterol bueno, o LDL, que lo llamamos colesterol malo. En realidad, estos marcadores no es cole colesterol, es lo, lo decimos mal, pero en realidad son lipoproteínas transportadoras de colesterol. Entonces, me explico. Cuando tenemos alto el HDL, y que lo llamamos colesterol bueno, este HDL es una high lipoproteína de alta, la H. Lo que hace es transportar el colesterol, lo transporta al hígado para que lo podamos utilizar y luego eliminarlo cuando no nos hace falta. Entonces lo llamamos colesterol bueno. Y el LDL es una lipoproteína LDLOW, de baja densidad, que también transporta colesterol, pero esta lo llamamos colesterol malo porque no elimina el colesterol o no ayuda a eliminarlo y hace que se acumulen nuestras arterias que es lo que luego puede provocar en exceso una placa de ateroma y obstruirnos nuestros vasos sanguíneos. Y ya está. Con esto hemos terminado la, un repaso de los macronutrientes y el tema de alimentación. Como os he dicho al principio, fin de la primera temporada... En septiembre más y mejor, como siempre. Soy Ana Conesa y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Estoy muy, muy contenta, pero nada, en septiembre, pues como hemos dicho, más y mejor. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos.